0: Cine7 Sonora Play aqui no Hall do Teatro Amazonas durante o Festival de Cinema da Amazônia Olhado do Norte 2023. Agora, do meu lado, como é o último dia, né? a gente vai já... Assim, tá tudo valendo. Então, hoje eu tô recebendo aqui o Carlos Sena, que é do Cine Víuto Tarumã, que deu esse apoio, foi fundamental aqui pra gente, pra entrevistar o Diego Baula, que é o curador artístico, diretor do festival, ele é que manda. Ele é a voz e a cara do Olhar do Norte. A cara
1: e a voz da Amazônia. A cara
0: e a voz, exatamente. Do Festival de Cinema da Amazônia. Então, Diego, vamos lá. É, você foi o cara que teve que assistir muitos filmes eu queria que você falasse quantos filmes foram vistos nessa curadoria como é que foi esse trabalho porque você estava no filme do Mascaro que veio aqui que ficou depois conhecido como o filme que trouxe o Rodrigo Santoro para Manaus é, e aí eu quero saber de ti como é que foi conciliar os dois trabalhos ao mesmo tempo
1: é bom primeiro uma satisfação realmente estar conversando aqui e vendo isso aqui acontecer né Sim. caramba simbólico pra caramba, é uma satisfação. Os meses de maio e junho, eu estava é, eu, na gravação. maio, junho e julho, eu estava na gravação do filme do Gabriel Mascaro, que aconteceu em Manacapuru, então nem Sim. em Manaus eu estava, né? E nesse período, assim, gravação de longa. Você não tem vida. Você trabalha 12, 13, 14 horas por dia e...
0: Só dorme. Só não dorme. Se, não precisa dormir.
1: Não, é só. Dorme pouquinho ainda, Então
0: né? Não, sempre, dá um, sempre
1: tem um jeito de se divertir no meio. É impressionante. <risos> sempre é possível. Não sei como, mas rola. Mas correria, nossa... No meio de... Assim, a, a organização do festival esse ano realmente foi muito acelerada, né? É, muito rapidamente as coisas iam acontecendo para chegar aqui nesse dia. Então... É, eu tive que fazer, porque não, não teve outra possibilidade, eu tive que fazer a curadoria em uma semana de folga que eu tive do filme nas gravações do filme, então durante uma semana eu assisti os, pois é, inscrições foram 228, mas a gente, claro, a, acaba assistindo a filmes que a gente conhece, que está circulando por aí e tal, então eu acho que a gente deve ter
0: chegado em algo perto de 250 filmes assistidos Você consegue, é todo to todo o filme do início ao fim. Claro que não. <risos> A gente pergunta por dever de ofício.
1: Existe, uma, existe um, um clichê cinematográfico que é verdadeiro, né? Fazendo curadoria. É igual... Gente, é igual o professor do... É, corrigir, corrigir prova de redação do Enem, assim. Uhum. Existe, existem coisas... E, claro, isso não necessariamente está ligado a quem é o diretor, se é conhecido, se não é conhecido. Isso é um fator secundário. Mas, às vezes, você assiste ao filme e no primeira, na primeira cena você já percebe se aquilo tem potencial ou se não tem. Aí, claro, aí você vai vendo pra ver se realmente se comprova ou se não se comprova para uhum. o bem e para o mal, né? Mas eu acho que existe uma porcentagem pequena, por incrível que pareça, uma porcentagem pequena de filmes que eu não vejo até o final. Sim. Eu sou eu sou o curador, eu, assim eu, tenho, eu acho que eu tenho uma coisa comigo. Eu quero gostar do filme. Eu, eu, eu dou todas as chances possíveis para todos os filmes da curadoria que a gente assiste, porque primeiro que a gente está realmente num lugar de é um misto, né? Eu acho que a gente está num misto de, de fato, valorizar os artistas que já têm estrada, já têm caminhada. Então, não é a gente de verdade que está fazendo filme, profissionais que estão circulando. Então, não é café com leite. Sim. Não tem café com leite aqui no Olhar do Norte, né? Ao mesmo tempo, eu acho que a gente realmente também precisa ter uma, um olhar... Vou dar um exemplo. Na edição online do festival, a gente selecionou o filme do Gabriel Bravo, de Lima... Que nos, era o primeiro nos curta. Os pais, meus atores. É. Pref... Ah, não, no dia seguinte. dia seguinte ninguém morreu. Sim, 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 sim. sim. E... e eu tô citando isso não como se o um dia seguinte ninguém morreu, não, não que esse filme entrou pela cota do, do... ele ele entrou por uma parada que a gente estimula tanto quanto selecionar o realizador que tem estrada. Que é, gente, quem é esse moleque fazendo o primeiro curta dele? Eu nunca vi nenhum trabalho dele e o trabalho dele chama a atenção de uma forma fortíssima então, e ao mesmo tempo também existem os trabalhos em que a gente realmente precisa dar um tempo para o filme. Uhum. É, determinadas obras, inclusive eu acho que estão selecionadas aqui esse ano também algumas obras nesse lugar, que é. Começa o filme, ele tem uma energia, mas a gente precisa entender onde ele quer chegar a partir uhum. de um determinado tempo e não dá para ser 30 segundos. Né? Então, de alguma maneira, eu acho que a gente está nesse misto de. É, valorizar as pessoas que estão já há alguns anos na caminhada, mas de alguma maneira também trazer gente nova. E isso não é um detalhe, isso é fundamental, né? É... É sempre renovar de alguma forma. a cena
0: aqui, porque são as pessoas que trazem coisas claro, diferentes, né? e têm novos olhares. Né?
1: Sim, e, e no final das contas também, eu acho que a gente precisa valorizar uma coisa, que é o que nós somos como realizadores, que é o quê? A gente vinha aqui no Teatro Amazonas, no Amazonas Film Festival, assistir uhum. filme, e ficava, a partir daquela experiência e maratona de filmes, você vai fazer o seu, pensar o seu para de repente é. participar no ano seguinte né? Então para mim é, é, essa, essa relação com, com a galera Que não é consagrada Com a galera Sim. que tá mandando o primeiro curta Eu vejo com muito, muita atenção Esses trabalhos também né? é Mas é claro que de alguma forma A gente sempre tem preferências Porque nós somos seres humanos Eu gosto de mais coisas do que outras Então sempre acaba Normal, tendo Normal, nada da né? vida o
2: curador, é,
0: curador é gente também <risos>
2: Vai lá, Carlos, a gente você estreia aqui. A gente nota bastante, e é nisso é. que você falou, né, de, de compartilhar esses olhares, né, entre pessoas que são mais experientes e pessoas que têm o um potencial, né? a gente vê muitas trocas de conversas aqui, nessa né? semana no Hall, né, e a gente pensa que aquilo pode evoluir de fato para para um futuro filme, uma futura colaboração, né? Então, acredito que talvez o que você tenha falado se encaixe nisso também, no que a gente percebe. Mas o que eu venho percebido bastante aqui, principalmente no, no estúdio do, do Sonora Play, que a gente está fazendo as entrevistas aqui, é que muitas pessoas, muitos jurados, muitos artistas que estão com seus filmes têm elogiado bastante a curadoria dessa edição do festival, né? Então, eu queria saber de você como é Reagir a essas reações positivas né, que as pessoas têm em relação aos filmes que foram selecionados para é, essa edição e como que você pretende é, subverter expectativas dessas pessoas né, para as próximas edições?
1: Ah, essa pergunta é muito boa. É... A gente tá falando em partes. Eu acho assim... O Olhar do Norte, de fato, é uma iniciativa, é... gente, de verdade... A gente só tinha vontade no início, muita vontade, muito interesse, muita garra, muita gana de fazer, mas não tinha tanta coisa além disso, sabe? Enfim, tem muito de do, do que a gente gosta, do que a gente se re, reconhece, participando de festivais, a partir do nosso trabalho, etc. Então, um caminho que foi muito claro para a gente desde o início é o nosso caminho para, daqui a algumas edições, alcançar algum tipo de reconhecimento, a gente investiu 100% em ser um festival relevante artisticamente falando o a maior intenção do festival é um festival artístico né é é claro que existem muitas questões políticas trazidas por diversos filmes que são fundamentais então determinados tipos de festival que vão para determinados tipos de filmes né mas de alguma maneira para a gente a gente sempre pensou de uma maneira muito assim numa numa equação como se fosse a coisa mais simples do mundo que é não a gente vai tentar realmente valorizar um, a qualidade artística entendendo que no final das contas a gente precisa ter comunicação direta com o público não dá pra gente achar que ah vamos selecionar o melhor filme e ignorar se aquilo de fato comunica ou não comunica com, com as pessoas daqui de Manaus né? mas eu acho que de alguma maneira sempre esteve muito claro pra gente que aquela famosa frase do Gilberto Gil que as, a, a, o público sabe o que quer, mas também quer o que não sabe né? uhum. Eu acho que tem muita gente aqui que ou até de repente ouviu falar dos, dos nomes de diretores ou dos filmes no, no jornal, no Cine7, repercutindo, etc. Mas eu não sei se eles de fato assistiram esses uhum. filmes, né? Eu acho que a gente está realmente ainda no lugar da formação e é muito gostoso a gente poder fazer a curadoria rigorosa do festival, do jeito que a gente gosta, mas que ao mesmo tempo, de verdade, na nossa interpretação, ela se esforça para ter uma relação direta com o público de um jeito em que a gente não vai pensar que o público não vai ter capacidade de compreender. A gente acha o público bastante sofisticado hoje em dia. Eu acho que todo mundo tem uma relação com o audiovisual muito presente diariamente, seja no Instagram, TikTok, novela, telejornal, é comercial, né, publicidade. Né? O espectador é muito sofisticado hoje em dia. Eu acho que existem questões de ritmo, de tempo, de, de uma proposta mais densa, mais difícil. E que a gente é simpático a esses filmes e vai exibi-los, né? Mas eu acho que, no final das contas, tá sempre num lugar muito genuíno da gente exibir os filmes que a gente, de fato, se interessa. Sim. De fato, gosta, sabe? E, de alguma maneira, torcer pra que as pessoas embarquem junto, né? Assim.
0: Diego, assim... É... Um assunto importante na né, edição de 2022, que até acho que gerou um momento assim, que é aquela coisa do limão que virou uma limonada, que foi a questão da ausência de mulheres, de filmes dirigidos por mulheres, e que gerou o um Fórum Feminino do Audiovisual, gerou um debate muito interessante né, no Palácio da Justiça, na Programação Paralela. E esse ano vocês tomaram esse cuidado, trouxeram a Flávia Bitbol, pra, junto contigo e junto com o Vitor Caleb, tentar ter essa visão, talvez um panorama maior e tal. E dessa vez a gente tem dos, assim, a minha contagem foi essa. Se eu talvez errei foi, foi na margem de erro. Que dos 40 e tantos filmes, 41 filmes 20 são dirigidos por mulheres. Na Mostra Amazônica dos 16 7 são de mulheres. Lógico, não chegou aos 50%, mas já deu um bom passo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa preocupação de vocês e de como é que você observa é, essa maior representatividade feminina.
1: É quando a gente vai fazer festival que está muito ligado também quando você vai trabalhar com qualquer obra quando você vai realizar qualquer obra de arte é, qualquer obra é, é política pura né assim você vai realizar um festival você coloca luz sobre determinadas obras, né? No, no final das contas é basicamente isso, né? Vamos trazer determinados filmes que levantam tais discussões então. é, Não dá em 2023 pra gente achar que isso é um detalhe ou deixar que, pô, a gente queria fazer o nosso festival e tão impondo essas coisas, sabe? Não dá para pensar mais dessa dá forma eu de falar. Não desligado desse ponto. Não dá. E, e, e eu acho que, no final das contas, o Olhar do Norte, eu acho que ele é um festival totalmente ligado, é um festival contemporâneo brasileiro, da colheita, da safra de filmes de 2000 14 em diante, até 2018, mais ou menos, em que a variedade era o ouro da coisa. Era filme de estados que não tinham longas, de mulheres, de pretos, de várias é, minorias que acessaram, finalmente, métodos de produção. E se fazem bons filmes, se não fazem bons filmes, a gente pode discutir isso por muito tempo. Mas é muito importante, tem muito peso. E certamente traz novas narrativas, traz novas ideias. Eu acho que quando a gente... Faz, ano passado, por exemplo, a gente ficou muito assustado com, com, com realmente ter poucos filmes dirigidos por mulheres. Esse ano a gente é, trabalhou muito para modificar isso. Mas, ao mesmo tempo, também, de alguma maneira, permaneceu natural o processo da curadoria, da seleção dos melhores filmes. É claro que a gente sempre vai ponderar questões. É claro que a gente sempre vai ter que pensar que nós estamos fazendo um festival da Amazônia. Faz uhum. diferença ter filmes do maior número possível de estados. Faz Sim. diferença, é importante, né? Faz diferença ser mais filmes dirigidos por mulheres. E não, e, não, e não no sentido de que ah, vamos incluí-las e tal. Não, vamos fortalecer o olhar do norte trazendo essa, essas novas possibilidades e maneiras de, de, de pensar narrativa cinematográfica. Né? Então, eu acho que festival é lugar de debate. Debate é controvérsia também. O debate é a gente se se desentender até se entender Sim. depois demora um tempo
0: até né? às vezes não se desentender e tá tudo bem se desentende né? e gente... a vida
1: segue e cada um né?
0: ninguém precisa brigar não precisa ela.
1: brigar mas, mas assim de verdade eu acho que a presença da Flávia foi incrível pra gente eu acho que é uma foi muito natural o entendimento da, da, do que a gente gostaria de exibir e, e eu acho que ela teve um papel de trazer determinadas coisas que a gente não estava tão ligado. Acho que ela é muito sensível em questão é, nessa parte dos filmes amazônicos. Tem muita, muita, muito conhecimento. Então eu acho que a gente está falando assim o sentimento que a gente tem esse ano é que é um divisor de águas no Olhar do Norte esse ano, até por conta do de que mais pessoas abraçaram o festival. Vamos colocar dessa forma: mais pessoas Sim. abraçaram o festival. Eu acho que isso também se deve ao fato da variedade de filmes ser algo presente e não uma parada. Ah, não. É, é poucas, poucos perfis de filme, poucos perfis de realizadores. Sabe? Então, eu acho que tem tudo a ver é, esse momento que a gente está vivendo, o fato das discussões que tivemos ano passado, tudo que a gente conversou para chegar agora e fazer uma mostra mais madura mesmo, Sim. mais, in, mais inclusiva.
0: Perfeito, Diego. Muito obrigado. Prazer é imenso. <risos> E é isso, Carlos. brigadão também pelo apoio, pela atividade. Estamos, estamos
2: aqui, né? precisa.
0: E esse foi o show de Cine Sonora Play, mais uma edição aqui do Hall do Teatro Amazonas, no Olhar do Norte 2023. Muito obrigado.